0: Hallo und willkommen zu einer neuen ImmoMarketing-Publik-Podcast-Folge. Heute habe ich ein spannendes Interview mit Florian Fischer, dem Gründer von immoportal.com. Wir sprechen heute über das Thema richtige Auffindbarkeit von Maklern, wie man die digitale Sichtbarkeit erreichen kann. Wir sprechen über das Thema Immobilienpreise und wie auch das Thema Immobilienpreise für Makler genutzt werden kann, aber auch unabhängig von Maklern. Es auch darum, dass die Endkunden, die Endnutzer, sei es die Verkäufer, die Vermieter oder auch die Käufer und die Mieter gleichermaßen mit den Immobilienpreisen gute Werte einsehen können und damit eben auch wirklich richtige Werte, die durch das Sachwertverfahren ermittelt werden. Und diese Immobilienpreise finden sich auf Immoportal und wie das dazu gekommen ist und Details dazu wird jetzt da Florian Fischer mit mir besprechen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Immo-Marketing-Podcasts, dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien sowie um die Vermarktung von Unternehmen in der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Experte im Bereich Immobilienmarketing und Online-Marketing. Wenn du eine Immobilie hast, die du verkaufen, vermieten oder vermarkten möchtest, dann bist du hier richtig. So erfährst du hier auf meinem Podcast-Kanal sowie auch auf meinem Instagram-Kanal, LinkedIn oder auf meiner Webseite sowohl durch mich als auch durch meine spannenden und zahlreichen Interviewgäste wichtige Informationen zur Vermarktung deiner Immobilie oder deines Immobilienunternehmens. Wenn du den immo Podcast podcast noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klicke in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen, so wirst du künftig bequem informiert, wenn neue Folgen rauskommen. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo-marketing.click/ und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Aber nun genug des Intros, legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Ich freue mich heute an einen neuen Podcast-Interview-Gesprächspartner bei mir vor dem Bildschirm sitzen zu haben und zwar den Florian Fischer. Der Florian ist aktuell, gerade ich nehme an, in Stuttgart und der Florian ist Profi im Bereich Immobilien, aufgrund dessen, weil er Immobilienmakler ist, er ist Projektentwickler, er ist geprüfter Sachverständiger, Markt- und, Beleihungsermittler und oder Beleihungswertermittler und neuerdings auch seit mittlerweile ein, zwei Jahren Gründer des Immoportals und darüber haben wir uns dann auch kennengelernt. Jetzt habe ich dich mal ganz kurz angerissen, wer du bist, aber Florian, ich ja, möchte auch dir jetzt dann direkt das Wort geben und sagen, bitte stell dich dann mal im Detail vor.
1: Ein herzliches Willkommen aus dem Zentrum von Stuttgart. Ich bin Florrand. Ja, habe ich mich schon ganz gut vorgestellt. Angefangen hat es bei mir eigentlich mit dem, mit dem, ich komme aus der klassischen Immobilienvermittlung, angefangen als Immobilienmakler. Und ähm, ähm, die Fortsetzung war da davon, ich habe eine Ausbildung zum Sachverständigen gemacht. Es hat insgesamt, glaube ich, drei Jahre gedauert und äh, dann auch, glaube ich, weitere Jahre, bis man dann. Einen Einstieg in dieses Thema gefunden hat, macht mittlerweile Verkehrswertgutachten auch für Gerichte und ähm, habe ähm, sozusagen ab zehn Jahre lang eigentlich schon eine Idee gehabt, also digitale Sichtbarkeit war einfach für in der Immobilienbranche sehr, sehr wichtig und vor knapp drei Jahren äh, habe ich es dann umgesetzt. Wir haben immoportal.com gestartet als Wissensplattform für die Immobilienbranche.
0: Du hast gerade ganz richtig gesagt, digitale Sichtbarkeit ist was ganz was Wichtiges für Immobilienmakler, sowohl für die Immobilien selber natürlich auch, weil die Leute sitzen auch daheim und googeln unter Anführungszeichen oder sie sind im entsprechenden Immobilienportal drinnen und suchen eben dann entweder die Immobilie oder wie gesagt die Experten dahinter, die dann entweder die Immobilie verkaufen können, vermarkten können oder auch viele andere Sachen im Bereich Immobilien ausführen. Also jetzt bauen, renovieren, sanieren. Und du hast gesagt, deine Idee hast du wohl schon seit zehn Jahren, aber jetzt ist eben veröffentlicht eine Idee, eben das Immoportal, Und da kann man eben sich genau diese Sachen dann durchlesen und Informationen einholen. Das ist eben
1: genau der Punkt, man, man, wenn man so ein Projekt startet, man, man braucht einen ganz, ganz langen Atem. Wir haben angefangen mit, ähm, unser Slogan aktuell war Immobilienwissen und Experten und das fängt darauf an, Immobilienwissen einzusammeln und, und, und hierbei geht es wirklich um das Wissen und nicht um eine PR. Ich möchte nicht wissen, wie toll irgendeine Firma ist, sondern ich möchte ein abgeschlossenes Themenfeld haben, ähm, ähm, wo ich ausführliche Infos bekomme. Beispielsweise, ich habe einen Ratgeber gemacht zum Thema Wohnflächenberechnung und ähm, mit, mit bebildert und mit vielen Erläuterungen und ähm, ähm, obwohl andere Infoplattformen, die deutlich schlechtere Infos hatten, besser gerankt waren, hat es mich einfach motiviert, dann ähm, den Content oder die Inhalte von ganz vielen tollen Experten zusammenzubringen und auf einer Plattform zu veröffentlichen. Das war so die Grundidee und äh, das ist jetzt ich sag mal, ja, bis jetzt zweieinhalb Jahre online und haben knapp 100.000 Besucher im Monat.
0: Ja, respektable Zahl. Wenn man weiß, wie man das Ganze richtig anstellt, im Sinne von, wenn man die ganzen technischen Hintergründe kennt, die ganzen SEO-relevanten Aktivitäten, die man da vornehmen muss, dann kann man auch binnen zweieinhalb Jahren einen extrem großen Vorsprung da schaffen. Und zu sagen, auch als neue Webseite, unter Anführungszeichen, als neue Domain, die noch gar nicht so lange jetzt am Markt existiert, kann man sehr gute Sichtbarkeit erreichen. Und die digitale Sichtbarkeit ist aber auch eins, der Themen, was ganz entscheidend ist im Vermarktungsbereich, und du hast eben gesagt, du hast eine Herausforderung gehabt, um eben deinen eigenen Artikel gut zu ranken, die korrekte Wohnflächenberechnung und das Thema Auffindbarkeit und Suchmaschinenmarketing ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, erst die nächsten Tage wirst du dazu sogar ein eigenes Webinar dazu dann halten.
1: Wir machen ein Webinar da dazu im Bereich von für eigentlich speziell für Immobilienmakler. Also ich möchte natürlich über ein Thema reden. Ich bin Immobilienmakler, ich bin Sachverständiger. Und welche Schwierigkeiten haben denn Immobilienmakler dann überhaupt digital gefunden zu werden? Und früher war, ich hole wieder aus, früher war dann äh, Suchmaschinenmarketing, ich, ich droppe ein Keyword ganz, ganz oft auf eine Seite und werde dann da dabei gefunden. Das funktioniert halt heute nicht mehr. Es also sind ganz andere Kriterien. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Ich habe immer gesagt, bei Immo-Portal, wir haben ähm, für jedes Problem, worauf wir gestoßen sind, haben wir einen Mitarbeiter eingestellt. und Wir sind jetzt zehn, zehn fest angestellte Mitarbeiter haben wir da. Dabei. Und man hat da auch, auch wir und auch ich und ich glaube, jeder in dem Team hat ein gewisses Learning hinter sich und ähm, ja, das, ähm, wir haben es, wir, wir kommen nicht aus der Theorie, sondern wir haben das in der Praxis sozusagen lernen müssen und, ähm, ja, da sprechen wir dann einfach in nächste Woche drüber.
0: Und vor allem, du sagst eben aus der Praxis heraus und damit kennst du das Ganze wirklich aus eigener Erfahrung, aus dem eigenen Leib heraus. Du bist im Willenmarkt auch du hast die Herausforderung gehabt, du möchtest gut gefunden werden, du möchtest gute Sichtbarkeit haben. Und dann hast du gesagt, du schaffst jetzt in dem Fall ein eigenes Portal sogar, wo du dann nochmal viel mehr Wissen da anderen Leuten zur Verfügung stellen kannst. Wir sind jetzt also die Leute, die sich auf deiner Website drauf befinden, die jetzt monatlich Mal die Webseite anklicken. Ich vermute, es sind ja, Käufer, Mieter, Verkäufer, Vermieter und auch die ganzen Branchenexperten wie eben Makler, Bauträger, Architekten und so weiter. Aber sag gerne mal du, wer deine Zielgruppe ist.
1: Unsere Inhalte richten sich natürlich an, an, an diejenigen, die da danach suchen. Das heißt auch, wenn ich, wenn ich möchten, wissen will, wie eine Bebauung ist, wie man ein Haus baut, wie man, wie man eine Immobilie verkauft, wie die Immobilienpreise sind, dann ist das der klassische Endverbraucher, der, der sich sozusagen dessen Suche eigentlich im Internet beginnt. Ja, das vorher ganz richtig gesagt. Ähm, ich, ich, ich lese mir das nicht mehr an, besser gesagt, sondern ich ergoogle es mir. Das ganze Wissen ist ja da. Wir, wir haben einen großen Fundus an ähm, speziell zu, Wissen zu den Themen. Wie mache ich die Wohnflächenberechnung? Äh, wie sieht es im Baurecht aus? Wie verkaufe ich eine Immobilie? Was muss ich beachten rechtlich? Ähm, wir haben, glaube ich, sieben oder acht Themenkategorien und gehen da wirklich ganz, ganz in die Tiefe. Und alle Artikel sind werbefrei und da, da legen wir einfach auch so einen, einen großen Wert drauf und auf einem Expertenniveau geschrieben, werbefrei. Und äh, ähnlich wie, wie Google ist es alles ausgerichtet. Wir wollen dem Kunden den maximalen Mehrwert liefern. Und das einfach über, über, den, über den Wissenstransfer dann auch einen Image-Transfer zum Experten zu machen. Das ist so ein bisschen die, die Zielrichtung da draußen.
0: Mittlerweile gibt es auch schon 5.510 Ergebnisse, die sich gerade in Google indiziert Und auch das trägt natürlich dazu bei, dass du da etliche Male auch dann gefunden werden kannst zu den ganzen Suchanfragen, was dann auch zu diesen 100.000 Website-Besuchern oder zumindest Seitenaufrufen pro Monat dann dazu beiträgt.
1: Ja, das ist, also wir haben eine eigene Redaktion und die eigene Redaktion erstellt circa zwei neue Fachartikel. Kommen, werden jeden Tag neu veröffentlicht. Und wir haben, da sind wir auch beim, beim Thema, wir haben ein Tool entwickelt, was Immobilienpreise in einem Sachwertverfahren ähm, veröffentlichen kann, beziehungsweise auch den, den Wert ermitteln kann, das Ganze deutschlandweit. Und wir veröffentlichen jeden Tag zehn neue Markt, also Marktberichte für Städte in Deutschland.
0: Ja, wenn man das tagtäglich so macht, also zwei reguläre redaktionelle Artikel und dann einmal zehn weitere Artikel, die täglich oder in einem gewissen anderen Rhythmus dann veröffentlicht werden, dann hat man auch tagtäglich neuen Content für die Suchmaschine und natürlich auch für die end hinterbei. Und das führt natürlich auch dazu, dass wenn man immer wieder frischen Content veröffentlicht, dass man da auch ein gutes Ranking miterzielen kann. Super Sache. Ja. Jetzt hast du das Thema Immobilienpreise angesprochen. Immobilienpreis ist auch eines deiner Hauptthemen jetzt auf immoportal.de kam drauf. Oder eben auch als Makler natürlich in der Haupttätigkeit. Jetzt haben wir die letzten Jahre über vorwiegend steigende Preise gehabt. Man sieht es dann sogar in dem Tool, was wir uns nachher dann auch bildlich dann anschauen werden. Tool im Sinne von einerseits ist es auch eine Informationsseite, die eben der Käufer, der Mieter, der Verkäufer, der Vermieter sich ansehen kann. Andererseits ist es wohl auch wirklich ein Tool, was künftig auch der Makler dann für sich so nutzen kann. Aber da darfst du noch gern du dazu was sagen. So die Grundsatzfrage. Jetzt haben wir im gerade Oktober 2022. Die letzten Monate, die Jahre über sind die Preise immer nach oben gegangen. Und jetzt entweder Stagnation oder gar Preisverfall. Was sagst du? Wo wird da die Richtung hingehen? Kann man pauschale Aussage treffen? Oder ist es eben von Markt zu Markt, von Lage zu Lage unterschiedlich? Was ist da so deine Meinung?
1: Natürlich, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Es gibt ja nicht den Immobilienmarkt, dass man sagen kann, ich habe, ähm, ich vergleiche einen, einen Wohnungsmarkt mit einem Investmentbereich, mit einem gewerblichen Bereich. Also da gibt es natürlich große Veränderungen, auch in, in, über die Branche hinweg, im, im gewerblichen Bereich, über die, über die Asset-Klasse im Bereich von, von Wohnen. Wir haben eine Veränderung zum, gucke ich, guck ich in den Dezember im letzten Jahr, wer da, privaten Immobilie zur Eigennutzung finanziert hat, der hat wahrscheinlich unter ein Prozent Zinsen bezahlt und heute, ähm, dreiviertel Jahr später, liegt die Finanzierung bei drei bzw. dreieinhalb Prozent. Mit einem Resultat darüber, dass eigentlich der Kapitalanleger, der sich vielleicht noch ähm, mit einer Bruttorendite von zwei bis drei Prozent, jetzt spreche ich von Stuttgart in anderen Regionen, anders zufrieden gegeben hätte, dass der jetzt sagt, ach, da, das geht sich ja gar nicht mehr aus. Es funktioniert doch gar nicht mehr. und Ich bin nicht mehr bereit, die Preise zu bezahlen. Aber wenn man es dann anguckt, das ist der Kapitalanleger. Da, da fällt gerade ein Segment weg. Aber wenn ich trotzdem noch drauf schaue, ähm, Alex, glaube ich, auch du hast ein Kind gekriegt. Das ist doch der, einer der schönsten Gründe, sich räumlich zu verändern. Und da geht es einfach weiter. Wenn du in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnst und jetzt kommt das Kind, vielleicht kommt bald das Zweite, das wird eben dann auch wieder es ähm, wird zu klein. Und du wirst umziehen müssen, auch da eine Veränderung. Was wird denn dann passieren? Ähm, Vielleicht ist es nicht der Kauf, der Markt kommt zurück im Bereich, also deshalb in einem Segment, wo es eher stabil bleibt, im Bereich großer Wohnungen oder Häuser. Vor allem auch, dann gibt es bestimmt da dabei ein Segment, was sehr stabil ist. Wenn ich jetzt in den Speckgürtel von Stuttgart schaue, über Corona sind die Leute aus der kleinen Stadtwohnung beengt ins Umland gegangen, haben sich dort Häuser gekauft, einfach ein bisschen, um auch nach draußen treten zu können. Jetzt haben wir das Thema mit der Energie, wo das Gas sehr knapp wird. Ähm, Deshalb, es gibt ein Segment, was sicherlich komplett preis, also, wo, wo, wo keinerlei oder weniger Schwankungen ist, wenn ich mich nach draußen gucke, Umland Stuttgart, Objekt nicht besonders alt, Luftwärmepumpe, PV-Anlage auf dem Dach, sowas ist eigentlich auch in der Nachfrage extrem stabil, unabhängig davon, dass ähm, auf der anderen Seite dann einfach auch der Kapitalanleger wegfällt für die kleineren Objekte.
0: Ja, also ich kann das so bestätigen. oder Ich bin zwar kein Finanzexperte, sage ich mal so, ich bin auch kein, kein Wissenschaftler und so weiter, aber dennoch würde ich schon sagen, dass jetzt keine Immobilienblase platzen wird, von der man ja natürlich immer wieder mal spricht, von der viele Leute schreiben auch, aber ich sage mal, von der Immobilienblase, dass die platzt, Davon schreibt man nur deswegen, um halt dann Traffic einzuheimsen oder Clickbait zu machen, um Leute auf die Website zu holen, in das YouTube-Video reinzuholen oder die Zeitung dann zu kaufen und aufzuschlagen. Gerade auf das Thema
1: Immobilienblase
0: sprechen zu kommen, da können wir nämlich ganz ja, zwei, zwei Sachen da
1: dabei schauen. Ich habe vorher kurz angedeutet, ähm, diejenigen, die aufgrund von aufgrund der Finanzierung gerade einfach auch vom Markt ausgeschlossen werden, Immobilie zu kaufen, die dringen dann auf den Mietmarkt und der Mietmarkt ist, also da, da ist eine sehr starke Nachfrage da und das sichert den Mietpreis beziehungsweise lässt auch die Mietpreise dann eher steigen und damit stabilisiert es auch einen Immobilienpreis. Mhm. Das Zweite ist, wir, wir haben vorher über das Thema der Zinsen gesprochen. Wenn ich im letzten Jahr noch unter 1% finanziert habe, ja, dann bin ich vielleicht jetzt bei dreieinhalb Prozent. Aber im vergangenen Dezember ähm, lag eine Inflationsrate haben wir es nicht zur Wissenschaft, aber sagen wir mal auch in der gleichen Größenordnung, vielleicht unter 1%, wo ich jetzt, ähm, wo sind wir genau aktuell jetzt 7, 8, 9%, 10% Inflationsrate. Ich hatte früher keinen Spread zwischen den Finanzierungszinsen und der Inflationsrate und habe heute einen, einen großen Gap, also kurz eine große Lücke zwischen der äh, Inflationsrate und den Zinsen, die ich eigentlich bezahle. Über den Sachwert bin ich da ja eigentlich schon auf der Gewinnerseite. Und deshalb glaube ich nicht da, dass es eine große, dass der große Einbruch kommt.
0: Genau, das glaube ich eben auch. Und wie du sagst, es gibt ja auch verschiedene Leute, die am Markt mitmischen, die kaufen wollen, die kaufen müssen. Wie du sagst, es gibt halt die Singles, es gibt die Jungfamilien, es gibt die Altfamilien, es gibt die, die, die was dann verkaufen müssen aufgrund von Scheidung, Sterbefall oder was auch immer für Sachen, dann gibt es was kaufen wollen, im Sinne von Investoren und so. Also es wird nie gänzlich ein komplettes Einsacken von irgendeinem Preis sein, weil auch zu viele verschiedene Leute da mitkochen bei den drei. Aber ist ja gut so.
1: Genau. Auch da die Veränderung. Immer Jede, jede Zeit bringt auch eine, eine Veränderung mit sich. Dann, dann, dann kommt Corona, die Leute ziehen raus aus der Stadt. Dann, dann, dann früher, also war es dann eigentlich egal welcher Zustand das war heute also, ähm, mit Sanierung ein wichtiger Punkt Energetik also es gibt immer immer da dabei auch eine, eine Veränderung
0: jetzt haben wir schon ganz leicht das Thema Immobilienpreise angesprochen prinzipiell gibt es ja verschiedene Möglichkeiten um den Immobilienpreis rauszufinden soweit ich das jetzt als Laie kenne gibt es ja das Ertragswertverfahren das Sachwertverfahren das Vergleichswertverfahren jetzt haben wir auch drüber gesprochen dass auf nurportal.com die Preise dargestellt werden. In welcher Form macht Sie das jetzt? Wie werden da Preise ermittelt und dann eben veröffentlicht?
1: Auch, auch da dabei, wir müssen uns da unsere, unseren, unser Segment herausgreifen. Und ähm, unser Segment ist da das, das Einfamilienhaus. und Das führende Verfahren, um ein Einfamilienhaus zu bewerten, ist ähm, das Sachwertverfahren. Kurz, kurze Erläuterung, das führende Verfahren, um eine Wohnung zu bewerten, ist das Vergleichswertverfahren. Stell dir ein großes Mehrfamilienhaus vor. Im ersten Stock wird eine Wohnung im Originalzustand verkauft zum Preis von 3.000 Euro. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wohnung oben drüber auch 3.000 Euro erzielt, wenn sie im gleichen Zustand ist, ist eigentlich doch. Geben. dann kann man sagen, okay, die untere Wohnung hat noch einen Garten, dann kommt noch ein kleiner Zuschlag. Also deshalb wird, werden die Preise in Wohnungen verglichen, weil es einfach auch was gibt, wo man vergleichen kann. Und im Bereich der Häuser, wenn wir jetzt nicht über eine Reihenhaussiedlung sprechen, sind die Häuser so individuell. Das ist der Architekt, der dann die Wünsche des Bauherren verwirklicht und ähm, die Grundstücke sind unterschiedlich, die Bauweise, Bauart ähm, unterscheiden sich so stark, dass es eben nicht vergleichbar ist, dass ich mit einem Vergleichswertverfahren bei Häusern nicht zurechtkomme. Und der Sachverständige, also in meiner Sachverständigenpraxis, ähm, bewerte ich Häuser führend mit einem ähm, Sachwertverfahren. Und das, ähm, ich kann gleich noch mal drauf eingehen, wie, wie man das errechnet, äh, und genau dieses. Ähm, wir haben ein System entwickelt, wie wir eben in einem Sachwertverfahren, das sind wir, glaube ich die, die Ersten, ähm, die dann auch die Preisspiegel deutschlandweit machen, wie wir das deutschlandweit äh, dann äh, damit arbeiten.
0: Jetzt hat es die letzten Jahre aber doch entsprechende Immobilienpreissteigerungen nach oben gegeben. Unterschiedlich befeuert eben aufgrund von niedrigen Zinsen, dann aufgrund von Corona, dass man sagt, man mag aus der Stadt raus, man mag raus aufs Land, man mag irgendwas mit dem Grünen haben. Das heißt, das sind wirklich Interessenten gewesen oder Themen gewesen, wo die Leute von sich aus sagen, ja, ich bin bereit, mehr zu zahlen. Also das, sage ich, hat bestimmt positiv dazu beigetragen, dass die Immobilienpreise gestiegen sind. Jetzt haben wir gerade über die verschiedenen Verfahren gesprochen. Glaubst du, dass da vielleicht sogar das in der Vergangenheit falsch verwendet worden ist, dass eben dieses Vergleichswertverfahren angewendet worden ist, dass er Sachwertverfahren hätte verwendet werden müssen. Weil wenn man jetzt Immobilien oder speziellen Wohnungen anschaut, da sagst du eben, da kann man das Vergleichswertverfahren machen. Die eine Wohnung drüber ist gleichwertig wie die drunter. Damit kann man sagen, das ist ein Vergleichswert, den man heranziehen kann. Und der Großteil aber macht das gleichermaßen mit Häusern, die man gar nicht eins zu eins vergleichen kann. Und trotzdem haben es viele so gemacht, im Vergleichswertverfahren zu sagen, der Nachbar hat sein Haus verkauft, obwohl es ein Holzhaus ist, und jetzt der andere verkauft es auch gleichermaßen. Und dann darf man halt auch vergleichen, aber dann ist es halt was Falsches quasi. Womit ja dann dieses Sachwertverfahren da viel mehr Relevanz hätte. Es geht ja darum, also
1: Sachwertverfahren funktioniert so, dass der Wert des Grundstücks ermittelt wird. Äh, dann werden die die Baukosten des Hauses ermittelt. Was würde das kosten, zum Wertermittlungstichtag dieses Haus herzustellen? Das sind allerdings Modellangaben. Das, da kann man natürlich mit dem, wir beziehen uns auf den Wert von 2010 oftmals und das kann man natürlich die Baukosten von 2010, auch wenn ich die mit einem Index hochrechne, das, ist, das, ist, das sind Modellangaben. Das ist jetzt nicht belastbar. Und dann mache ich da davon eine Alterswertminderung und dann habe ich einen vorläufigen Sachwert. So Und da dann wird dieser vorläufige Sachwert addiert mit einem Sachwertfaktor. Also dieser Marktanpassungsfaktor ist, ähm, steckt dann, oder der Markt steckt in diesem Sachwert. Wir haben dann Sachwerte teilweise oder oftmals, die deutlich über 1 liegen. 1,5, das heißt 150 Prozent des vorläufigen Sachwertswerten bezahlt. So, das ist, das ist, ja. und der, der Sachwertfaktor korreliert mit einem Markt und der Markt steckt im Bodenwert drin. Das heißt, ähm, umso teurer der Bodenwert eigentlich ist, umso höher ist die Nachfrage und damit habe ich auch einen höheren Sachwertfaktor. So mal ein bisschen, um das Modell zu haben. Das ist auch da, wenn man, wenn man in Investitionsentscheidungen geht. Ähm, ich sitze jetzt hier in Stuttgart Bodenwertniveau haben wir hier bei 2.000 Euro der Quadratmeter. Und wenn ich dann Richtung 200 Kilometer Richtung Schwäbische Alb gehe, dann habe ich ein Bodenpreisniveau von äh, 100 Euro pro Quadratmeter Boden. Wenn ich jetzt das gleiche Haus hätte äh, in Stuttgart und auf der Schwäbischen Alb, beide mit einem vorläufigen Sachwert von vielleicht einer Million dann würde ich in Stuttgart, dann hätte ich einen Sachwertfaktor, der über 1 liegt, vielleicht bei 1,5. Dann würde dieses Haus in Stuttgart für 1,5 äh, Millionen wäre dann der Wert und würde dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass es dann da dafür verkauft wird. Und wenn ich einen vorläufigen Sachwert habe, auf einem Bodenwertniveau von 100 Euro, von einer Million, dann finde ich da keine Käufer. So, und dann ist eben der Punkt, wo dann ein Sachwertfaktor negativ ist. So, dann liegt er vielleicht bei 0,6 und dann kriege ich 600.000 für, äh, für das schöne Haus. Aber allerdings halt an der falschen Lage. Und das ist auch das Thema, wo wir jetzt im Bereich von den Schwankungen sind mit den Immobilienpreisen. Das heißt, wer auf, in, einem, in einem Markt gekauft hat mit einer hohen Nachfrage, der, der kommt natürlich auf eine viel geringere Volatilität in einem Markt. Das heißt, äh, auf der Schwäbischen Alp schwankt es mehr. Da ist auch mehr Rückgang zu erwarten, wie jetzt im Speckgürtel oder in Stuttgart. Ja.
0: Ist rein Angebot und Nachfrage dann grundentscheidend für den Bodenwert? Oder ist es wirklich der Boden selbst, ob es ist ein Torfboden, ist es ein Lehmboden, ein Betonboden? Oder was ist <lacht> wirklich die Entscheidung, um zu sagen, das kostet 2000 Euro Quadratmeter oder nur 100? Ist das Thema Angebot und Nachfrage, wie viel? Platz auch verfügbar ist, wie dicht besiedelt bereits der Stadt ist und so weiter?
1: Ja, es geht natürlich um eine Verfügbarkeit beziehungsweise auch um eine Nachfrage. Das heißt auch, wenn ich jetzt bei mir rausschaue Richtung Westen oder Richtung Osten, dann habe ich beides Mal, sitze ich dann, schaue ich den Kesselrand in Stuttgart nach oben und ich habe immer spaßhaft gesagt, ja, wenn kein Vulkanausbruch wenn auf der Königstraße passiert und der Kessel verbreitet wird, bleiben die Immobilienpreise in Stuttgart sehr, sehr stabil. Und auf dem, auf im, im ländlichen Raum, meist auch bedingt über den Wegfall von Arbeitsplätzen oder jetzt halt auch wieder nicht, ähm, ähm, da habe ich einfach eine deutlich geringere Nachfrage. Und ähm, die Städte müssen sehr viel machen, um dann auch Unternehmen anzusiedeln, um, um die Leute herzuholen, um dann...
0: Äh Verständlich, ja, super. Danke für die Info. Ich würde sagen, steigen wir jetzt mal Direkt mit der Bildschirmübertragung ein, um mal auf deine Webseite draufzuschauen. Prinzipiell für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt zum ersten Mal von Immoportal hören. Wir haben auch schon eine vorherige Folge gemacht, eben mit der Eva. Die Eva ist ja deine Geschäftspartnerin als auch ähm, Lebenspartnerin und auch da haben wir schon mal einen Artikel oder eine Podcastfolge dazu gemacht. Aber jetzt schauen wir dann heute zum zweiten Mal auf das ganze Thema drauf. Und wie gesagt, schauen wir mal rein beim Thema Immobilienpreise. Dazu werde ich jetzt mal Bildschirmfreigabe machen. Und wie wir da gerade sehen, wir sind gerade auf der immobilienpreise marktberichte seite mit bereits etlichen Städten, die du schon veröffentlicht hast. Und wahrscheinlich werden es dann künftig noch mehr, wenn du sagst, zehn Städte oder zehn Marktpreisspiegel dann täglich, die neu veröffentlicht werden.
1: Aktuell haben wir die Preise für circa 3.000 Städte und 3.000 Stadtteile. Also klar, Stuttgart macht es keinen Sinn, das jetzt in einem, äh, da, ähm, in einer Stadt sozusagen zu veröffentlichen, sondern da gehen wir auf Stadtteilebene, wenn man dann anguckt, da hat ein Stadtteil teilweise auch schon über 50.000 Einwohner.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal ins Detail reinschauen, ich jetzt das, weil ich ja in Salzburg bin, in der Region mehr Stadt angeschaut, in dem Fall gerade Hall habe ich da gerade offen, wir kennen auch dann gerne von anderen Stadtbereich gehen, auf andere Stadt einfach und das ist jetzt eigentlich wirklich die, die Teilseite, zu der, zu der du da künftig dieses Thema Immobilienpreise auch SEO-mäßig ganz gut begleiten möchtest. Die,
1: die Besonderheit einfach auch, wenn ich, wenn ich anschaue, die, die Marktbegleiter in dem Bereich, da gibt es auch große Portale, die dann auch sagen, wir, wir veröffentlichen auch Preise für Häuser und äh, die dann sich lediglich auf Angaben, jetzt analog zu Bad Reichenhall, behaupten die dann zu sagen, eine, eine Wohnung in Bad Haus in Bad Reichenhall kostet 3.000 Euro der Quadratmeter. Und da sage ich, das, das funktioniert so leider nicht bei den Häusern, weil es gibt große Unterschiede, ob es sich um ein rein Mittelhaus handelt, ob es nicht so um eine Doppelhaushälfte handelt, um ein freistehendes Einfamilienhaus oder ein Zweifamilienhaus wie groß das Grundstück ist, ob es einen Keller gibt, ob das Dachgeschoss ausgebaut ist, ob es zwei Vollgeschosse sind oder ob es sich um ein Bungalow handelt. Und da, ähm, davon hängt natürlich ein Preis dann auch maßgeblich ab, beziehungsweise auch in der Nachfrage. Wir haben ja zwei Sachen dabei, oder besser gesagt, auch so wie die Preisspiegel aufgebaut sind, ähm, Du kennst den Spruch mit Lage, Lage, Lage. Der Preis hängt von der Lage ab. Und wir haben immer für, für drei Wohnlagen, wo wir das sozusagen veröffentlichen. Wir haben eine mittlere Lage, eine einfache Lage und eine sehr gute Lage. Dann kann es auch sein, dass dann da die Preise deutlich, deutlich abweichen. Wenn wir jetzt vielleicht den Bad Hall nicht, aber wenn wir jetzt auf so eine Stadt schauen, würden wie Überlingen. Überlingen liegt am Bodensee. An den Überlingen, da haben wir natürlich die Top-Lagen, die direkt am See sind. Da wird dann natürlich das Dreifache am Bodenwert verlangt als ähm, äh, Grundstücke, die jetzt keine Seesicht haben.
0: Das heißt, je nach Stadtbereich oder je nach Region habt ihr auch unterschiedliche Faktoren, die da ein, einbepreist werden. Wenn du sagst, Seelage, gibt es dann da bei dem Ort, den du gerade genannt hast, eine andere Kategorie, Immobilienpreise Rhein-Mittelhaus, in Bad Reichenhall, also, am See quasi. Der Aufbau ist
1: eigentlich immer der gleiche. Auch jetzt hier dieses, dieses, dieses reine Mittelhaus ist jetzt in guter Lage von Bad Reichenhall. Jetzt habe ich natürlich keinen Blick auf die Rohdaten, wo ich sage, wie weit weicht das denn ab. Aber es kann sein, dass da auch in Städten mal eine größere Differenz ist zwischen der sehr guten Lage und der mittleren Lage. Es ähm, gibt, gibt Städte, da, da ist kein großen Unterschied. Es ist relativ homogen. Und es gibt Städte, das einfach aufgrund von solchen Faktoren, Nähe zum Wasser, Blick, Infrastruktur, dann gibt es durchaus große Wertunterschiede.
0: Mhm. Gehen wir auf die Grundthematik ein. Jetzt bin ich Suchender im Sinne von, ich sitze am Smartphone oder am Tablet oder Laptop, gehe auf Google und Google eben den Suchbegriff im Bad Reichenhall als Beispiel. Jetzt finde ich eben deine Seite oder eben auch die Seite oder die Seiten von anderen Mitbewerbern. Die anderen Mitbewerber haben oftmals eben Preise, die eben, wenn ich will nicht unbedingt sagen verfälscht sind, aber zumindest da ein anderes Ergebnis mit sich bringen, wie es bei dir der Fall ist. Weil eben die, so habe ich zumindest den Eindruck, rein immer auf Basis des Inseratspreises gehen und dann sagen, gut, jetzt haben wir da 100 Inserate gehabt. Die 100 Inserate haben alle einen Preis gehabt von x Euro pro Inserat und dann machen wir daraus einen Durchschnittspreis. Und dieser Preis ist dann ausschlaggebend für unsere Immobilienpreisdarstellung. E andere Tools machen es vielleicht so, dass sie dann wirklich dann auch die die Kaufpreise sich anschauen, die dann ins Grundbuch reingehen und dann halt sagen, auf Basis des, was im Grundbuch drin gestanden ist, haben wir da jetzt einen Durchschnitt ermittelt, auf Basis dessen dann da ein Billenpreis der entsprechenden Region dargestellt wird und du eben sagst, du machst es anders da auf Basis dieses, mh, auf dieses Verfahrens, Sachwertverfahrens, um damit dann diese Preise darzustellen.
1: Ich muss diese Methodik eben beibehalten, um nachher dann, ich muss das Modell durchlaufen, um nachher dann auch ein, 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 ein sinnvolles Ergebnis zu bekommen. Ähm, große Plattformen, die haben einen sehr großen Fundus an, an Immobilienpreisen, einfach über, aufgrund der Angebote. Und die gehen dann her und sagen, okay, äh, ein Haus äh, mit 100 Quadratmeter kostet 600.000 Euro, und dann machen wir es doch einfach, dass wir dann teilen diese 600.000 durch 100 100 Quadratmeter. Und dann kann ich sagen, ja, in, in Stuttgart werden die Häuser für 6.000 Euro oder Quadratmeter verkauft. Und wenn die Angebotspreise ein bisschen nachlassen, dann verkündige ich, ja, ähm, die Preise gehen runter um 2%. Und, ja, es ist nicht so wie in Österreich, dass die... Kauffälle frei einsehbar sind, sondern der Gutachterausschuss bekommt die Preise. Und der Gutachterausschuss schickt dann an den Erwerber einen Fragebogen und der Laie darf dann sagen: So, lieber Laie, sag mir doch mal, welche Ausstattung dein Haus hat. Jetzt stell dir mal vor, du freust dich, ein Haus gekauft, so haben wir ganz, ganz viel Geld gezahlt und du sollst einordnen, wie denn die Ausstattung des Hauses ist. Dass das vielleicht nicht der Blick eines neutralen Sachverständigen ist, ist klar. Also da haben wir schon den erste Punkt dann auch, wo, wo Marktdaten dann, dann verfälscht werden. Also, mhm. in den, also ich brauche, ich muss ein ich muss Zurückrechnen haben, ich muss auf den Markt gehen und eben dieser Marktanpassungsfaktor darüber, über ein Modell muss ich es dann greifen, um, um auf sinnvolle Werte zu kommen. Ist ja auch, auch klar. Ähm, Gut, in Österreich gibt es, glaube ich, keine Doppelhaushälften. hat jeder sein freistehendes Einfamilienhaus. Nein, okay, das ist das Klischee. Aber ähm, die kann ja auch beobachten, die Familien werden kleiner, bauen ist teurer, Boden kostet, deshalb gibt es sehr stark in der Verdichtung. Und wenn man es sich auswählen kann und wenn man sich aussuchen kann, dann hat jeder gerne das freistehende Einfamilienhaus. Aber ähm, und dann... Ähm, es geht halt manchmal nicht. Dann muss man auf eine Doppelhaushälfte oder ein Reihenhaus. Dann ist es natürlich anders zu bewerten, auch anders mhm. einzuwerten in einem Preis. Und dann gibt es eben die Preisunterschiede. Dann passt einfach nicht mehr, dass ich sage, äh, der Quadratmeter liegt bei 5.000 Euro. Und ich muss doch gucken, welche, welche Bauweise handelt es sich? Wie groß das Grundstück ist? Es funktioniert im Bereich der Wohnungen, wo das wirklich der Preis, also die Größe der Wohnung, der Quadratmeter und vielleicht noch eine Ausstattung sehr zu den wertbildenden Kriterien geht, auch bei Häusern geht es nicht. Und deshalb haben wir uns für den Wert des Sachwertverfahrens entschieden.
0: Okay. Jetzt gehen wir noch auf das Thema ein, wie andere Plattformen das machen. Im Sinne von, sie machen es entweder rein auf Basis der Inserate oder auf Basis der notariell beglaubigten Kaufverträge. Du machst es eben auf Basis der Bodenrichtwerte. Dann hast du vorhin gesagt, du hast aber zehn Mitarbeiter bei dir. Ich nehme an, die dann jetzt nicht alle automatisch oder manuell die ganzen Städte dann redaktionell bepreisen. Sam, du hast mal im Vorgespräch mal gesagt, dass da auch eine, RP, eine API hinterbei, also eine Schnittstelle, die ist dann wirklich als Tool automatisch berechnet.
1: Genau, ja, wir, haben, wir haben ein Tool gebaut, was, was ähm, auf ein Modell geht, das am wert ist, aber wir rechnen natürlich auch für jede, wir, wir tun Kaufwelle nachbewerten und prüfen die und tun das in den Märkten anpassen. Und äh, eigentlich für jede Städte müssen mehrere Kaufwelle gerechnet werden. Mhm. Natürlich auch mittlerweile teilautomatisiert oder wo wir äh, Rechnungen dann teilweise dann schon machen lassen, um da auf gute Werte zu kommen, mhm. um immer in diese aktuellen Sachwertfaktoren zur Verfügung stellen zu können.
0: Für mich klingt es das danach, dass wenn ich jetzt dann künftig googeln werde und ich werde bestimmt auch immer wieder mal googeln zum Thema Immobilienpreise Bad Reichenhall oder andere Regionen, dass ich halt dann bei dir auf jeden Fall die richtigen und die, die korrekten Preise finden werde. Also wenn auch jetzt künftig ein anderer Mal nach am Immobilienpreis und der entsprechenden Stadt in Deutschland googelt, hoffe ich, dass dann auch auf importal.com im kommt und dort dann eben mal diese Seite dann auch auffinden wird. Jetzt haben wir vorhin auch über das Thema SEO zu, zu Beginn besprochen oder auch über das Thema m, digitale Sichtbarkeit auch von Maklern. Jetzt hast du noch eine Sonderfunktion auf dieser Immobilienmakler-Seite mit den Immobilienpreisen, dass auch die Makler da mit profitieren können. Was ist das, was du da hast?
1: Die, die Idee ist ja zu sagen, so das, das große Problem der Immobilienmakler war es, ähm, Mandate zu bekommen von ähm, Verkäufern die oder Interessenten-Eigentümern, die ihr Objekt verkaufen wollen. Und dann fange ich an zu sagen mit, wer verkauft denn eigentlich immobilien Das ist die... Erdengemeinschaft, das ist die Scheidung, das sind Leute, die sich verändern, die umziehen, die sich, die sich kleiner setzen. Und was vereinigt all diese, diese Personen? Die trennen sich von einem Objekt, und von einer Immobilie und möchten doch im ersten Schritt wissen, was bekomme ich, wenn ich mein Haus und meine Wohnung verkaufe. Und das, ist, das, das beginnt dann auch da damit, das geben sie bei Google ein und finden dann bei uns die Immobilienpreise. Und die Leute, wollen noch nicht ihre Daten in den, in den Lead-Generator eingeben, sozusagen so, gebt doch hier der, der wahre Immobilienwert in drei Minuten, sondern die möchten sich einfach mal ähm, mit dem Thema auseinandersetzen. Die möchten recherchieren, die möchten da eintauchen. Da geht es doch darum, über die besten Informationen, die wir geben können, über dieses Modell Vertrauen aufzubauen. Vertrauen zu wie funktioniert es zu Daten, frei verfügbare Daten. Und wir möchten dem Immobilienmakler dadurch helfen, dem Sichtbarkeit genau an dieser Stelle geben, um dann ähm, im nächsten Schritt dann in den Dialog mit dem Immobilienverkäufer zu kommen. Das ist die Grundidee da dabei.
0: Ja, ich erkenne ich kenne diese ganzen Wertermittlungstools natürlich, die oftmals eben nur Klickfänger sind oder Leadmagneten, dass man halt irgendwo schnell mal E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname einträgt, am besten auch Telefonnummer, weil es als Pflichtangabe dann definiert worden ist, dann trage ich eben ein paar Grunddaten von meinem Objekt ein und mir wird vorgegaukelt, dass ich halt dann wirklich einen Preis bekomme. Nur entweder bekomme ich dann im Anschluss gar keinen Preis angezeigt, sondern es ist halt nur eine Kontaktaufnahmemöglichkeit oder es wird halt dann ein Fun-Bis-Preis mir angezeigt, der dann 100.000 Euro drunter und 100.000 Euro drüber dann dargestellt ist wieder wiederum gleichermaßen null tatsächlichen Wert für mich dann rausziehen kann, aber dass es eben da jetzt auf deiner Seite dann besser ist und vor allem das Thema Vertrauen, ähm, das Thema Vertrauen einzahlen dann hingeht, finde ich super. Weil um das geht auf jeden Fall im Bereich Immobilien. Ich gebe mit jedem irgendwie meine Immobilie dann zum Verkauf zur Vermarktung, sondern halt nur zu dem Partner, zu dem ich auch wirklich ein entsprechendes Vertrauen aufgebaut habe und da finde ich super, dass ihr eben da in den Immobilienpreisen eben eine Möglichkeit bittet, um das Vertrauen schon direkt mit aufbauen zu können. Hast du ein Beispiel, wo man sich das direkt dann anschauen kann, dass wir da noch mal kurz einsteigen? in Irgendeine Stadt, wo man dann diese Markendarstellung sieht?
1: Immer auf Gerlingen beispielsweise. Das ist Immobilienpreise Gerlingen. Da haben wir das Eingebunden oder Neuss oder Reutlingen. Das, ist so. ja.
0: das wäre dieser Stadt
1: mal wir ein bisschen runter. So Und da ist zwischen den Preisen genau, haben wir sozusagen den Experten platziert. Wir haben das Logo. Also das ist jetzt ein Bild von mir. Die Grund- und Bodenimmobilien ist unsere Immobilienfirma. Und wenn man dann sagt, ja, es ist ja so aufgebaut, dass die Leute wertvolle Infos bekommen. Ich habe eine Doppelhaushälfte, ich habe ein typisches Grundstück für eine Doppelhaushälfte, ich habe eine typische Wohnfläche für eine Doppelhaushälfte. Aber der Interessente sagt, okay, ähm, bei der älteren Doppelhaushälfte, mein Grundstück ist nicht 280 Quadratmeter, sondern wir haben 300 Quadratmeter. Dafür ist unsere Wohnfläche ein bisschen kleiner. Ähm, das Dachgeschoss ist hier nicht ausgebaut. Bei mir ist es ausgebaut und Dort wurden die Bäder bei dem Preis, wurden die Bäder renoviert. Bei uns wurde die Heizung saniert, sozusagen im Innenausbau. Und jetzt möchte ich wissen, äh, kann mir denn nicht der Sachverständige oder der, der Experte dann den genauen Wert angepasst auf meine Daten liefern? Also ich bekomme sehr, sehr gute Informationen hier schon, wo ich eine Näherungsweise das ableiten kann. Aber ich möchte ja als Interessent bessere Daten haben. So. Und dann habe ich oben neben dem Bild und dem Logo gibt es das Formular unverbindlich Kontakt aufnehmen und dann äh, wird somit niederschwellig dann einfach auch die, die Anfrage dann an den jeweiligen Exporten weitergeleitet.
0: Und der äh, große Vorteil davon ist halt auch das Ursprungsproblem, was du ja damals zu Beginn von deiner Karriere gehabt hast, das Thema Sichtbarkeit, dass du damals irgendeinen Artikel geschrieben hast zum Thema, was war es, Bodenrichtwerte oder irgendwas anderes. Wohnflächenberechnung. Wohnflächenberechnung, danke. Aber du hast jedenfalls keine Sichtbarkeit damit bekommen. Eben aufgrund der ganzen anderen Mitbewerber. In dem Fall verstehe ich es ja so: Man kann jetzt dann als Makler sagen, ich bin eben Experte in einem gewissen räumlichen Breitengrad und kann eben dann auch dort auf diesen Immobilienpreisseiten meine Darstellung bekommen. Das heißt, ich muss jetzt nicht nur mal selber einen eigenen Bericht schreiben, eigene Marktwertdaten, einen eigenen Immobilienpreisspiegel veröffentlichen auf meiner kleinen, unbedeuteten Makler-SEO-Webseite, sondern man kann es dann direkt bei euch dann quasi super gut platzieren. Auch, auch zum, zum Thema SEO
1: da dabei, ähm, das, was wir jetzt sehen, ist unsere Version 3. Und ähm, die Version 2 ähm, hat noch nicht so gut gerankt und die Version 1, obwohl es vergleichbare Daten waren, die fand Google gar nicht toll. Also besser gesagt, die, die waren noch nicht optimiert und mittlerweile wenn wir eine Stadt neu freischalten, dann steigen wir in der Regel direkt auf dem ersten Platz bei Google. Also Top 10 Ergebnisse steigen wir ein. Und wie gesagt, ich habe hab ja vorher auch erwähnt, wir sind zehn Mitarbeiter. Wir, wir, wir tun laufend ähm, die zum einen mal die Daten verbessern, die Präsentation verbessern. Wir arbeiten laufend an dem Thema Suchmaschinenmarketing, dass wir uns einfach dann auch, wenn wir auf Platz 7 bis 9 einsteigen, dass wir uns laufend, also für eine, für eine neue Seite bei, im Index, ist das ein wahnsinnig tolles Ergebnis, da schon einzusteigen. Und unser Ziel ist es, ähm, ähm, auch die äh, in, in, auf Platz 1 bis 3 vorzustoßen. Und ähm, ähm, wenn wir über das Thema Google und Suchmaschinenmarketing sprechen, dann sagt dir was WDF-Analyse, WDF-IDF. Das heißt, wenn ich beispielsweise über ähm, ich plane eine, ich möchte einen Ratgeber machen über eine Rundreise durch Paris und dann reicht das Keyword Rundreise in Paris nicht aus und dann müssen dann weitere Begriffe wie Champs élysées Notre Dame, ähm, Eiffelturm müssen dann dort drin sein und, und wenn wir jetzt ein Tool aufmachen würden, was in so eine WDF-IDF-Analyse geht, dann ähm, sehe ich allein von den Keywords, von den Inhalten her, dass wir ähm, ähm, wirklich, ich sag mal, zwischen eine Top-Platzierung einnehmen müssten. Und dann kommt eben das zweite Thema im Bereich von Google, da geht es noch ein bisschen um die Domain-Autorität und Domain-Alter. Ähm, da arbeiten wir aber sehr stark dran, das heißt auch, innerhalb einer angemessenen Zeit. Ich glaube, da wird es innerhalb des nächsten halben Jahres, innerhalb des nächsten Jahres wird es da eine deutlich große Veränderung geben, um da weiter nach vorne zu kommen. Die, und, und da nochmal dabei zu sein, ähm, der Immobilienmakler, der ja eine Sichtbarkeit möchte, ich komme über meine eigene Homepage und wenn man die heute öffnet, dann ist die verwaist. Also das ist da, das pflege ich schon, also das vernachlässige ich nahezu. Weil, da läuft so wenig drüber. Ich habe so wenig Chancen, überhaupt da Sichtbarkeit zu bekommen, ähm, dass, dass das vergebene Liebesmüll ist. Deshalb stecke ich das in dieses Projekt immo -Portal. Und vor dem Thema steht ja eigentlich, stehen alle Immobilienmakler oder die meisten Immobilienmakler wenn die nicht ein, ein großes Franchise-System sind. Und was bleibt denen dann übrig? Zu sagen, ja, ja, ähm, war auch eine der Gründe, warum ich immer Portal gegründet habe. Ich habe jede Woche einen Anruf gekriegt von einem, der mir ähm, erzählt hat, ähm, wie ich denn Leads über Social Media ähm, gewinnen kann. Und vielleicht hat es auch vor drei Jahren noch funktioniert, ähm, über solche Lead-Generatoren, ähm, ähm, dann auch ähm, Immobilienverkäufer zu akquirieren. Aber ähm, heute kriege ich es an jeder Ecke, jedes Portal macht es. Es ist, das ist nicht, nicht mehr die Lösung. So. Und wenn ich nicht nochmal zwei Schritte zurückgehe, mache das Thema Preise oder Immobilienpreise, Immobilienwerte, ist, wenn ich, wenn ich doch drauf schaue, eine die Kernkompetenz des Immobilienmaklers. So, wo man doch sagen würde, der Immobilienmakler ist doch ein Immobilienverkäufer und die, deshalb müsste doch die Kernkompetenz des Immobilienmaklers der Verkauf sein. Aber wenn, wenn die letzten Jahre, die Boomjahre, wo die Immobilien einem aus der Hand gerissen wurden, wo man dann irgendwelche Bilder bei Immoscout oder Willhaben hochgeladen hat und dann 100 Anfragen hatte, die Tür auf, Leute rein, Finanzierung ab zum Notar. Dann war die Kompetenz doch eigentlich nur, mit einem an das Objekt ranzukommen und mit dem Eigentümer einen einigermaßen realistischen Preis zu machen. Das heißt auch so, dass Jetzt kommt es nämlich genau da wieder hin zu sagen, die eigentliche, die eigentliche Kernkompetenz ist das richtige Einwerten von Objekten. Das richtige Einwerten von Objekten hängt dann auch da damit zusammen, dass ich einem Interessenten auch einen Preis äh, vertreten kann. Das ist mit einem Eigentümer, der sagt, ja, der immer sein Objekt falsch einschätzt, weil das, was man selber gehört, ist, für, ist viel, viel wertvoller, wie ein anderer bereit ist, dafür zu bezahlen. Und jetzt Und Dieser zentrale Punkt der Immobilienpreise, der Immobilienbewertung ist die Schlüsselkompetenz auch in der Vergangenheit und auch in der Zukunft. Wenn es jetzt darum geht zu sagen, ja, ich habe einen ich habe einen volatilen Markt, ich habe ein Segment, was vielleicht auch schwieriger was schwieriger ist, wenn es die renovierungsbedürftige Immobilie ist. So, da muss ich doch eine, eine, auch eine, ein Einkaufsgespräch führen mit dem, mit dem Verkäufer, wo ich dann sage, lieber Verkäufer, ich bewahre dich vor Schaden, das ist doch meine Aufgabe, weil ich die Kompetenz habe. Und da geht es darum zu sagen so, ich nutze Marktberichte, um diese Kompetenz auch zu dokumentieren. Also ist meine Kompetenz, die also Schlüsselkompetenz des Marktes nicht der Verkauf, sondern die Immobilienbewertung. Und Das wird auch der Evergreen sein. Das wird in zehn Jahren genauso sein wie vor zehn Jahren war ist mhm. wichtig.
0: Um jetzt auf das Thema Marktpreisbericht nochmal einzugehen. Ich glaube, es soll wohl auch eine PDF-Form von dem Ganzen geben. Das hast du, glaube ich, im Vorgespräch gesagt. Das heißt, man kann nicht nur auf immoportal.com gehen, auf die Immobilienpreisseite und dann den Stadt sich ansurfen, sondern auch in PDF-Variante, dass man dann der Makler oder auch allgemein ihr als Immoportal PDF-Berichte anbietet. Hast du da irgendwie Zeithorizont, wann es das geben wird?
1: Wir, wir gerade im, im muss auch, muss auch eins sagen, es gibt ja immer, jeder hat so sein Lieblingsprojekt und so, wo besonders viel Herzblut steckt und deshalb auch das Thema der Immobilienbewertung und Immobilienpreise, das ist so, auch wenn, ja, das ist eben mein meinem Herzblut-Thema und deshalb auch, wird da laufen gerade die ganzen Entwicklungsressourcen auch rein. Das Thema PDF-Download, einfach auch nochmal um, es gibt eine Zielgruppe, die möchte oder die, die, die möchte auch noch mal was in Händen halten. Die möchten noch mal was runterladen. Die möchten nicht nur das auf einer Webseite angucken, sondern die möchten das auch ausdrucken. Reden wir von denen mit 60 plus. So. und da ähm, arbeiten wir dran. Beziehungsweise auch ähm, da haben wir natürlich eine andere Möglichkeiten auch, dass wir sagen, wir können wir, wir stellen ja in dem in dem äh, auf unserer Seite stellen wir ja immer nur sozusagen ähm, jedes dieser Hausarten, Reihenhaus, Doppelhaus, jeweils in, in einmal alt und einmal ein bisschen neuer, alt und saniert äh, vor und wenn wir jetzt einfach in, in PDF-Variante gehen, dann können wir natürlich 100 Seiten machen und können dann da wirklich ins Detail gehen, wir können jedes Haus mit äh, ein schönes Musterhaus machen, dann über die, über die Jahre dann hinweg, über können viel mehr Daten liefern, wir können dann auf alle drei Arten gehen. Also da können wir nochmal ganz anders auch an Infos, wo wir die auf der Website, On-Page dann vielleicht verprellen würden, da können wir dann nochmal so. Wir arbeiten da dran, aber ich muss das ganz ehrlich sagen, es gibt noch ein Thema, was wir gerade vorziehen, weil die Idee ist, eine ganzheitliche Lösung aus dem System zu bauen. Ich habe im Moment unsere API, unsere Software, die das kann, wir arbeiten daran, die zu öffnen. Das heißt, der Immobilienmakler bekommt eine Anfrage von einem Kunden, sozusagen von einem Interessenten, der wissen möchte, was sein Haus wert ist und wir möchten ihm dann Zugang auf unser System geben, um dann einfach das zu nutzen, um auch die Kriterien anzupassen und somit dann auch eine Bewertung vorzunehmen. In dem ganz Großen natürlich die Informationen, die da auch reinkommen von dem Makler, aus dem Markt etc. nutzen, um auch noch mal besser von den Marker zu werden. Das ist so die Öffnung des Tools für die Makler, für die tägliche Arbeit, das ist auch der Prio 1 und dann im nächsten Schritt diese PDF-Marktberichte oder dann auch die Druckversion da in der, in der Vision.
0: Ich verstehe, so, also so kommen. mal die Ausrichtung die Aktivitäten, die du die nächsten Wochen, Monate über dann vorhast. Zuerst dieses Tool für die Makler bereit, also bereitzustellen, dass die damit wirklich interaktiv arbeiten können und erst im Anschluss dann diese Marktwertberichte in PDF oder gedruckter Form verfügbar machen. Ja. Natürlich Marktwertberichte in gedruckter Form und in PDF-Form habe ich nochmal gefragt, rein bezüglich dem Thema Lead-Generierung. Weil wenn dann so ein pdf marketbericht natürlich vorliegt für eine gewisse Stadt, kann sich das der Makler theoretisch auch auf der eigenen Webseite wieder veröffentlichen und dort zum Download anbieten oder halt dann auch wirklich in gedruckter Form bei sich dann im Lokal, im im Maklerbüro vor Ort, um auch dort dann zu sagen, schaut, nehmt euch den Maklerbericht mit, mit, den ihr halt dann nutzen könnt, um dann, ja, weiter für euch mal planen zu können. Aber so auch ganz spannend zu hören, was du da dann künftig auf dich zukommt oder auf die, die Interessenten, die Leser und auch die, die Makler, die auf ImmoPortal.com drauf sind. Damit würde ich sagen, wir haben auch schon eine etwas fortgeschrittene Zeit. Handlungsaufruf für alle Makler. Schaut euch immoportal.com an, rein was das Thema Immobilienpreise betrifft. Vielleicht könnt ihr euch dann noch für den entsprechenden Ort da den Platz sichern, dass auch ihr dann entsprechend als Experte dargestellt werdet. Ebenso der Handlungsaufruf, wenn ihr allgemein Experte seid, unabhängig von Maklertätigkeit. Ihr seid Bauträger, ihr seid Handwerker oder sowas. Auch da gibt es die Möglichkeit, dann bei euch als Experte gelistet zu sein und auch rein für die Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer, die rein das Thema Immobilienpreise in interessiert oder Fachexperten wissen, die sollen auch auf jeden Fall bei euch dann vorbeischauen zum Recherchieren und zum Lesen und Stöbern.
1: Super, ich freue mich auf die Besuche.
0: Ja, ja, super. Flör, ja, ich sage an dieser Stelle mal Danke. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns heute zu dem Thema unterhalten haben. Immobilienpreise, auch die Tools, die sie hier zur Verfügung stellt, die ganzen Artikel, die ihr veröffentlicht, also Großer Dank an dieser Stelle von mir, für, für alle anderen da draußen gesprochen, für dieses coole Engagement, was ihr da habt. Und ich finde es super, dass du sagst, dass du ein Herzblutprojekt gefunden an dem du da gerne arbeitest und bis du auch anderen zur Verfügung stellst, um damit arbeiten zu können.
1: Alex, vielen Dank auch, dass ich heute bei dir in deinem Podcast dabei sein bin. Liebe Grüße.
0: Sehr gerne, das hat mich gut. gefreut. Auf bald.
1: Dankeschön.
0: Auf Tschüss. Das war's dann auch mit der heutigen Folge. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo-marketing.click und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Dir hat die Folge gefallen und du kannst die ein bis Tipps für dich mitnehmen? Dann hat sich das Hören des Podcasts ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Entweder eine Mail an podcast.alexstadler.at oder auch eine Direktnachricht auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wie gesagt, folge bzw. abonniere diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und bequem darüber informiert zu werden, wenn neue Folgen veröffentlicht werden. Danke jedenfalls für dein Mit dabei bei dieser Podcast-Folge. Aber Jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien- und Online-Marketing-Experte Alex Stadler. Ciao!